0: Velkommen til e podden Mitt navn er Nertsrøs, og i dag snakker jeg med Anders Thurnald Hansen. Vi skal snakke om et veldig vanskelig ord som er interoperabilitet. For du, Anders, du er leder for Nordic Interoperability Project, og det er noe som du nå bruker mye tid på, og som har et ønske da, om å skape interoperabilitet. Og, hva er interoperabilitet? Hva interoperabilitet? Ja, det er jo som du
1: sier et vanskelig ord eh, om man skal øve litt for å få tvunget til å henge med når, det, når man da leder et projekt som Nordic Interoperability Project. Men det er klart på, på enkel norsk så handler det om samhandling det handler om deling av data og hvordan vi legger til rette for deling av data. Og i det projektet så er det klart at vi har et nordisk fokus. Mm. Interoperabilitet, deling av data, spesielt helsedata er jo på alles agenda. Uh, og det er allerede på allerede liksom, mange som jobber med dette på lokalt nivå, regionalt nivå, ikke minst nasjonalt nivå. Uh, og mye bra arbeid gjøres der, som man kan bli inspirert av, og uh, som man kan lære av. Uh, og det er klart at fra et pasientperspektiv, så er det jo lokal deling av data som er kanskje viktigst. Mm. Fordi de aller fleste patienter vil være i sitt eget nærområde. Mm. Så derfor så er det extremt mye insats som gjøres på det. Men når det da kommer til eh, deling av data på tvers av landegrenser, så stopper det veldig. Mm. Og det er der vi da i dette prosjektet har tatt tak i den, det vi kaller cross-national border, eh, cross border interoperability, mm. som da handler om deling av data på tvers av landegrenser, mm. som da blir et nivå over. Og der kommer liksom dette prosjektets uh, mål og mandat
0: inn da. Ja, vi skal snakke senere litt mer om det. Først skal vi gå tilbake med til dette, for interoperabilitet blir jo mest brukt innenfor helse, og er et stort tema. Det handler om å kunne flytte data fra ett system til et annet datasystem, og ikke minst fra et sykehus til en kommune, eller til en annen, et annet sykehus. Og dette er et tema som har varit på agendan ganske lenge. Hvorfor er det så vanskelig å dele data innenfor helse?
1: Ja, altså, spørsmålet ditt er jo egentlig todelt. Det første går på hvorfor er det så vanskelig å dele data, og så er det jo hvorfor er det så vanskelig å dele data innenfor helse. Fordi at uh, min bakgrunn er jo marked og kommunikasjon, jeg er ingen teknolog som sånn, uh, men jeg har jobbet med dette spørsmålet ganske lenge, og det er klart at som, som borger eller som, som privatperson, så ser jeg at det er jo ikke så veldig vanskelig å dele data. Mine data blir delt stadig vekk. Mm. Hvis jeg er ute reiser, så er min reiseinformasjon tilgjengelig for SAS, Norwegian. Det er tilgjengelig på den flyplassen jeg kommer til, enten det er innenlands eller utenlands. Jeg har mine bankdata, kan jeg sjekke mine banken her i Oslo. Jeg kan reise til Barcelona og sjekke en oppdatert status der. Og i min verden som privatperson, så er jo det også sensitiv data. Det er data jeg ikke vil andre skal ha tilgang til. Mm. men likevel så finns det systemer for å dele det ja. så, så som privatperson så opplever jeg at, nei, men deling av data behöver jo ikke nødvendigvis å være så vanskelig rent teknisk så man har man gjort det i mange sektorer men når du da kommer till den siste delen av spørsmålet hvorfor er det så vanskelig å dele i helse mm -hmm. så, så ligger det jo da at jo, men som privatperson så ser jeg jo ikke helt hvorfor det ska være så vanskelig å dele data i helse fordi jeg vet att mina data blir delt i andre sektorer av mitt liv men det är det og da kommer du in på veldig mye av det som handler om eh, lovgivning, eh, organisering, eh, ansvarsforhold, eh, og ikke minst også personvern, personsikkerhet og frykten for at data skal komma eh, til städer det ikke skal være. Mm. Eh, og jag tror den frykten, frykten for at data skal komme på avveie er nok en av de viktige årsakene til at man ikke har kommet lenger med deling av data i helsesektoren.
0: Ja, for det er jo ulike, som sier, ulike problemområder når man skal dele data. Det er jo en ren teknologisk, er det vanskelig å, å dele data, fordi alle datasystemene er sin egen måte å oppfatte ganske komplekse helsebilder. Og, og så, men, men det er en teknologisk bit som er i ferd med å bli enklere å løse. Det er mange store selskaper som jobber med den tekniske biten, som er i stand til å flytte data fra et system til et annet system, for eksempel fra et kommunesystem, radiologisystem, epiotsystem. Um, men så sier du, da er det mye juridisk, og, og uh, er det fordi vår ljus ikke er uh, oppgradert til modern teknologi?
1: Ja, det hänger nok, nok litt etter. Når vi har liksom tatt tak i interoperabilitet i dette prosjektet, så har vi jo tatt utgangspunkt i... Det er frameworket som EU har lagt, som definerer i princip fire områder og definisjoner av interoperabilitet, hvor teknisk interoperabilitet er det som ligger i grunnen. Eh, og så har du da semantisk interoperabilitet, at et ord betyr det samme i to forskjellige systemer. Eh, juridisk interoperabilitet i forhold til dette med lovgivning, at det skal være lov til å flytte disse datene. Eh, og så har du organisatorisk måten vi er organisert på. Og det er klart at når Helsevesenet er delt opp i ulike sektorer, ansvarsområder, noe er eh, innenfor kommune, noe er lokalt, noe er statlig. Eh, så kommer det også innenfor ulike juridiske eh, bestemmelser. Og det gjør at det blir vanskelig, for det blir noen som må ta ett overgripende ansvar i forhold til hvordan dette skal være eh, mulig innenfor de områdene, både teknisk, semantisk, juridisk og operasjonelt delingen av av denne dataen. Men igjen så kommer jeg tilbake til at men jeg kan ikke helt se at dette skal være umulig, fordi i resten av mitt liv
0: så ser jeg at dette er løst. At dette er mulig. Ja. Ja, og, og i praxis betyr det for oss innbyggende eller patienter, at når vi har en sykdom og vi skal flytte på oss så kommer i andre deler av lande eller verden hvor man ikke har tilgang til sin direkte fastlege og sykehus, at da kan det oppstå problemer fordi myndedata ikke er tilgjengelig.
1: Ja, og det er jo på många måter den samme interoperabilitetsproblematikken som man da diskuterer lokalt og regionalt og nasjonalt, som da også kommer in når det gjelder på tvers av landegrenser. Og det er klart, som jeg sa innledningsvis, så, så vil jo de aller fleste pasienter i hovedsak uh, håndtere sine data lokalt uh, mellom ulike helseaktører. Men selvfølgelig, som patienter så har vi også private personer. Vi, vi vil gjerne leve et liv, vi vil gjerne ha et, en god tid. Og det betyr at vi kommer jo ikke til å bare sitte lokalt og vente på å få behandling eller å være pasient. Spesielt hvis du har en langvarig sykdom, at du er en kronisk patient eller eventuelt at du er i en situation då du har en 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 dödlig och du vet att detta är liksom sista fasen av livet så är du inte säker på att du borde vill sitta hemma det betyr att vi kommer till att resa som pensionister som privatpersoner så kommer vi att resa men också då som patienter och det betyr att vi er här av på en land åt och ha också ha vår hälsodata tillgänglig vid något skulle ske. Mm. Och sånda är dag, så är det då nästan ingen data som är tillgänglig om jag reser till Helsinki, og blir syke synke, så starter vi med blanke ark. Mm. Eh, og det skulle ikke være nødvendig. Mm.
0: så en av de pasientene eh, det snakker om er Klara, som er da en fiktiv person, eh, eller er en ekte person. Klara <laughs> er
1: en ekte person. Hun bor i Stockholm, er nå blitt 19 år. var 17 år da vi startet prosjektet. Eh, og vi vil gjerne ha et, et personfokusert utgangspunkt, men vi har introducerat en patient eller en en, en borger till som vi har kalt Alva. Och Alva är vår tänkta nordiske borger eh någon år framåt oss som då vi då kan bruka henne i, i en exempel hvor vi har fått teknologi og interoperabilitet att fungera eh så att vi kan exemplifiera på hur en framtids situation kan være. Mm. Men Klara är en patient som har diabetes som kronisk patient og aktiv vannpolospiller, så hun reiser en god del, og vi brukte en del tid sammen henne i starten for å forstå hennes hverdag og familien hennes sin hverdag, i forhold til da for eksempel å reise på treningsleire i utlandet, hva, hvordan ville situasjonen være. Og det var fascinerende å intervjue henne, fascinerende å bli kjent med henne, fordi at det som imponerte meg eh, når jeg liksom kommer utenfra og, og liksom blir kjent med henne, er jo da med vilken innsikt og kompetanse hun hadde runt sin egen sykdom, sin egen situasjon. Eh, all den jobben som hun og familien måtte gjøre, som ikke vi andre tänker over, i forhold til planlegging for enhver reise, mm. i forhold til å være sikker på at hun har tilstrekkelig med helsedata tilgjengelig, at hun har ekstra medisiner, at hun har eh, utstyr tilgjengelig, fordi det kanskje ikke er så lett å få tak i. Og når hun da vil være en aktiv ung jente på 17 år og være aktiv i sin sport, så er det klart at hun vil også være med å reise. Og hvis hun da skulle reise da, for eksempel til Helsinki, hun bor i Stockholm, eh, på en treningsleir, så brukte vi det som et eksempel når vi intervjuet henne, og så sier hun at ja, for det første så, eh, må jeg da eh, informera alle jeg reiser med om min situasjon og tilstand som noe skjer for det andre så må jeg jo ha med meg ekstra utstyr og, og sånne ting og for det tredje så er det sånn at som jeg skulle bli syk når jeg er ute i utlandet, og da er hun 17 år gammel, og så sier hun liksom at da vil jeg selvfølgelig prøve å søke hjelp hvis det var akutt mm. men hvis det var sånn at jeg ikke behövde behandling där och da, så vil jeg heller ha forsøkt å komme meg hjem til stokkolen enn å prøve å søke hjelp der jeg det hjelper ikke for mig å snakke bare med en lege jeg må snakke med en lege som kjenner meg. Mm. Og da er hun også 17 år gammel, vet at vi hun reiser utlandet, så er det enklere for henne å forenne og fly hjem, mm. enn å tro at hun får behandling, og god behandling der hun er. Det er en situasjon som vi ønsker å gjøre med, og det er ikke der vi ønsker at man ska være.
0: Fordi det, det systemet vi har i dag, som ikke har så mye interoperabilitet, eller deling av data, er det hinne for at ganske mange mennesker kan leve det livet de ønsker med sin sykdom, som de i, i grund kunne gjerne ha levt hvis systemen hade støttet opp under det.
1: Ja, eh, og det er jo litt av det som er fundamentet for, for hele dette prosjektet. Eh, För det første så er det jo eh, interessant for så vidt å, å ta med seg hvor det startet, fordi at det, denne diskusjonen da, om deling av data i Norden er jo en diskussion man har hatt lenge, på ulike konferanser og, og, og samlinger, Uh, og på sånne konferanser og samlinger så er det veldig attraktivt da, det, det uh, å sette på agendan agendaen liksom ett nordisk tema. Og så samler man nordiske mennesker in i uh, et rom, smarte mennesker som jobber innenfor denne sektoren. Og så diskuterer man da gjerne at det ville ikke vært fantastisk om vi kunne dela data og ha åpenhet i Norden. Mm. Og det er alle enige om. Uh, og så kommer man også veldig fort bli enige om at det definitivt ikke er situasjonen i dag- om med smarte mennesker i et sånt rom, så er det veldig enkelt å komme opp med noen gode ideer til vad som kan gjøres. Utfordringen med deling av data i Norden er egentlig väldigt praktisk. Fordi at når de smarte menneskene går ut av det rommet, så går det aller aller fleste tilbake til en nasjonal agenda, regional agenda eller lokal agenda. Det er väldigt få som selv i det nordiske ekosystemet faktisk har ett nordisk ansvar for at vi ska komma dit att vi kan dela data och reise på kryss av, av Norden. Litt med unntak av industrien, der finns det en del som har ett skandinavisk eller et nordisk ansvar, eh, men väldigt få på myndighetshåll. Og det var startpunktet. Mm. Dette var ett industriledet initiativ eh, som de startet i 2018 etter mange sånne diskussioner. hvor da noen ble lei av bare å bare snakke, og så puttet de sine hoder sammen, och den gang så var det da Olu Health, Tieto den gang, Cambio eh, og Sektra, som samlet seg og så sa at vi må gjøre noen ting i stedet for bare å bare snakke om det. Og det, og det var starten på dette prosjektet.
0: Da hadde kort, Olu Health er da en, en, en klynge som er i Nordfinland, ja. som jobber med helse, og så nevnte Tieto, som er ett opprinnelig finsk konsulent i det selskap som er kanskje en av Nordens største. Ja som nu har fusionerat sig med Evri. Ja. Så nå er det är som jobbar med bilder. Eh, som är ett svenskt
1: startup-sällskap egentligen, men nu har blivit en internationell aktör på på bildraderadiologi.
0: Ja. Och så var det Cambio som är den svensk eh, Epot patientjournalleverantör, liksom svenske dips kan man kanske se. Si?
1: Ja, mm. det kan man se. Si. Ja, och så ett startup-sällskap i Sverige som har blivit en nordisk aktör ett värre
0: Ja. Og tanken har er at dere skal skape den interoperabiliteten i Norden, så sånn at Klara og andre kan reise runt uten å oppleve de problemene de har i dag.
1: Ja, fordi utgangspunktet var at liksom, vi må gjøre noe i stedet for å bare snakke. Og det er klart at hele dette projektet som er ekstremt ambisiøst, det er en stor samfunnsoppgave vi sier at vi skal prøve å prøve, virke borti og eventuelt prøve å finne løsninger rundt, eh, hadde jo varit helt umulig hvis det ikke hadde vært for det faktum at nordisk ministerråd har besluttet at i 2030 så skal Norden være den mest integrerte helseregionen i verden. Okay. Og de har selv en film genom gjennom Nordic Innovation, som er et av deres datterselskaper, som ble lansert i 2018, hvor de har en tegnefilm, eh, kortfilm, eh, med deres tenkte fremtidspasient som heter Sofia, som da gjør nettopp det som jeg beskrev. Reiser runt i Norden eh, og har tillgång til sine data, uansett hvor hun er, enten for behandling eller for forskning og utvikling. Mm. Så visjonen er allerede satt og for så vidt besluttet at om ti år så skal dette være en realitet i Norden. Mm. Men da holder det ikke at vi bare samles og snakker, da må vi gjøre noe annet.
0: Ja, fordi det er jo en del ting som skal til for at man kan ha en full interoperabilitet i Norden. Um, det, kanskje noen stusser litt på hvorfor er det industridrev, det er øh, klunger, samtidig som det er en politisk fysjon, hvorfor er Nordic Interoperability- projektsindustri-drevet uh, projekt.
1: Det er et industri-initiert projekt. men uh, nå har vi med oss uh, partnere og støttespillere fra det vi har prøvd skal være et bredt uh, sammensatt uh, liksom, representasjon fra ekosystemet. Det har vært viktig for oss å få med oss sykehusiden, det har vært viktig å få med forskningssiden, det har vært viktig å få med kløsterorganisasjoner, startup up miljøer uh, det har vært viktig å få med... Uh, fra alle fem land. Så vi har eh, partnerer med oss i det som vi har kalt NIP-community, som representerer alle disse. Og vi er en åpen organisasjon for alle de som ønsker å være med i denne bevegelsen mot et, et 2030, sånn som Nordisk Ministerråd har beskrevet det.
0: Hvis det er et, et, et sykehus, eller en kommune, eller en forskerinstitusjon, hvordan deltar man da på nip
1: ja, vi har eh, forsøker å, å samle liksom, til møter og til diskusjoner og, og temaer, men også til å bygge konkrete showcaser i første omgang, og etter hvert også proof of concepts. Så det det startet ut med når vi da samlet oss uh, i 2018, det var jo liksom at vi ville gjøre noe i stedet for bare å snakke. Og en av måtene vi ville gjøre det på, har jo også litt sitt startpunkt fra, fra en faktisk, hvor vi i Norge har hatt en nasjonal interoperabilitetsshowcase, mm -hmm. hvor da aktører i det norske ekosystemet samlet seg for å vise en løsning på en i forhold til å dele data på kryss og tvers av systemer i Norge, hvor man ønsket da å ta den samme ideen, men gjøre det på et nordisk nivå. Så det første vi gjorde var å samle partnere til kommunetiet, eh, og sette dem sammen eh, for å se på hvordan kunne vi kunne bygge den første... Interoperabilitets Showcase, eh, som var nordisk. Eh, og den viste vi da på HIMSS-konferansen i Helsinki eh, i sommeren 2018. Mm. Eh, hvor vi da faktisk hadde med oss klara eh, og vi hadde Alva som vi da fortalte historien til. Hvor da Alva reiste fra Stockholm til Helsinki og... Vi så hennes data på systemet i i Sverige. Vi så at det, den datan blev tillgänglig på det finske systemet. Vi la til information eh så hur den det kunde lagras i ett finskt system, skickade den data till Danmark i denna tänkte scenario. Eh så hur den datan här füllte henne runt omkring i mm. i Norden. Och med det så önskade vi liksom att visa att den tekniske interoperabiliteten, den klarar vi att lösa med mm. bruk av internationella standarder og, og kriterier i bakom. Eh, og så ønsker vi da på toppen av det til å invitere til dialog og diskusjon. Mm. Så når vi sto där og det gjelder alt det arbeidet som NIP gjør, så sier vi ikke at det vi gör er løsningen, eller løsningen er for interoperabilitet och deling av data, men vi ser att det er en mulig løsning, mm. eller noen lø mulige løsninger. Og så ønsker vi den involveringen eh, i form av diskussioner, innspill, ideer, nye tanker, så når vi står og viser uh, denne showcaseen eller nå etter hvert i nye version av showcasene, så, så vil vi gjerne ha uh, debatt. Vi vil mm. gjerne at noen sier at det, det der blir helt feil, vi må gjøre på en helt annen måte. For da er det veldig interessant å få tak i hva den andre måten vi da heller kunne gjort det på. Uh, så vi ønsker liksom å da, så alle de som ønsker å se denne visjonen bli en realitet, til å kontakte oss, uh, bli med i diskusjonene, bli med i debattene. Vi ønsket jo å være på så mange fysiske steder som mulig, og hadde jo planer om både roundtable discussions og vise denne showcasen i alle fem land. Men der ble det jo da naturlig nok en liten begrensning for ett år siden, så da har vi flyttet over digitalt. Det er klart det å vise en showcase digitalt er ikke det samme. Men,
0: vi det, på en på ja. men, men du, hvorfor, hvorfor skal man gjøre dette her nordisk? For dette er jo et problem over hele verden. Hvorfor skal man ikke ta med Tyskland, England, Australia og, og Brasil for den slags skyld?
1: Jo, det er jo på alles agenda egentlig. Sånn rent politisk så vil man gjerne ha samarbeid og deling av data på tvers. Og det er klart at jeg som privatperson, jeg som pasient, ønsker ikke bare å være lokal, jeg ønsker å reise. Men jeg ønsker jo ikke bare å reise i Norden, selv om det fint i Norden. Eh, så det er klart at det problemstillingen kommer jo videre i forhold til hva da med Europa, hva da med Amerika. Vi har valgt eh, å ta tak i Norden som en, en testbedd for sånne løsninger eh, av ulike årsaker. For det første så tror vi Norden med den politiske beslutningen som ligger der har en veldig god forutsetning for å være en spydspiss i forhold til å eksemplifisere Deling av data på tvers av landegrenser. Det andra er jo at vi har historiske, eh, altså historiske årsaker til at vi har et godt samarbeid. Vi vill har en velferdsmodell som er relativt lik i de ulike land. Vi snakker mer eller mindre det samme språket. Eh, vi har mer eller mindre det samme kultur og historie. Så, så vi utelukker ikke dialog med Europa, Australia, Nya Zealand, Amerika, Kanada, hvem det måtte være. Men vi har lyst til å gjøre Norden til testbeddet for å få det til, og så vill vi gjerne spre den kunnskapen til andra.
0: Men jeg begynner på den andre siden, for den interoperabiliteten funker heller ikke i, i Norge for fullt. Hvorfor er ikke dette Norwegian Interoperability Project?
1: <laughs> det, jo, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er rett og slett fordi det er ganske mange som har i sin stillingsbeskrivelse at de skal prøve å jobbe med å løse nasjonal eh, deling av data. Så den problemstillingen er allerede på Manges agenda, og, og som jeg sa innledningsvis, det gjøres veldig mye bra jobb der. Jobb som vi kan bli inspirert av, og som vi kan lære av, og, og løsninger som vi kanske kan være med på å løfte fra et lokalt initiativ til et nordisk fokus. Vi tror jo liksom ikke på at man behøver å gjøre fem forskjellige løsninger, for deling av data og interoperabilitet. Vi vil gjerne være med på å løfte fram gode eksempler, som de andre landene kan bli inspirerte av, så sånn at vi sammen beveger oss raskere mot dette mål om 2030. For det er ikke langt unna. Det er ti år till. Så jag tror att vi trenger å bruke alle gode krefter på det. Og där är det mye nasjonalt som skjer, som, som man definitivt kan, kan bruke, også i en nordisk setting.
0: Ja, for det er jo faktiskt bare ni år til, for så, så fort går tiden at går første tiden. år har vi rotet bort med covid, og så har vi nok uh, ni år til på dette ti året. Men, men uh, jeg tenker at det, det høres jo ut som en veldig god idé for, for meg og for mange andre også, uh, og du ser jo selv at det er, ligger også politiske uh, intensjoner at vi skal få det til. Ja. Um, så tänker jeg, jo, men dette er, dette er en enkel sak ja. uh, og så skjønner jeg at det ikke er det Hva er de største hindringene for at vi ska få dette til? De største
1: hindringene som vi ser det og min erfaring nå etter å ha jobbet på dette nivået i, i, i to år uh, jeg tar jo liksom på med den rollen at når jeg står opp om morgenen så skal jeg vifte det nordiske flagget og ikke det nasjonale, eller om jeg norsk fordi at noen da skal liksom, ha fokus på Norden. Og det som er det store utfordringen, det er at det er vanskelig å finne hvem som egentlig har ansvaret for realiseringen av denne beslutningen som ligger rundt 2030. Mm -hmm. Fordi at Norden snakker vi mye om, mm -hmm. det finnes et nordisk ministerråd, det finnes noen beslutninger, men det er jo ikke annet enn et tett samarbeid mellom fem nasjoner, Och det betyr att genomföringen må ske i ett samarbete mellan de fem. Där är det då störst fokus på nationala ansvaret och den nationella uppgiven. Och det är få som egentlig har ett nordiskt ansvar. Det är i vart fall väldigt svårt att finna väldigt många som på myndighets eller annat har ett nordiskt ansvar och og som också sätter det operativt på agendan.
0: Ja. Du säger egentligen att det är et ønske, og det en, en idé, men det finns ikke noen politiske institusjoner som på en måte kan, kan drive dette her frem? Nei, det
1: finnes, det finnes jo da selvfølgelig Nordisk Ministerråd, og det finnes de organisasjonene under Nordisk Ministerråd, som både får, får midler og mandat til å sette i gang ulike programmer på nordisk nivå. Og de bruker jo også den samme visjonen som, som sitt sin målsetting eh och lagerprogrammer som ska vara med på och bygge det fram. men det är relativt liten organisering, eh där få aktörer involverat, få eh resurser involverat i det. Så är klart att det är på nationellt nivå de stora krafterna ligger. Ehm och som ett exempel, ehm när jag satte igång med detta projektet så tog jag också kontakt med en del nationale, inte bara Norge, men också de andra länderna. Eh för exempel tilsvarende som Innovasjon Norge, uh, Vinnova i Sverige, uh, presenterer prosjektet uh, og får ekstremt mye positiv tilbakemelding. Men med en avslutning om at Sverige kan vi ikke støtte det, fordi det har et nordisk fokus og ikke et nasjonalt fokus.
0: Riktig. Så det og veldig mye, vi, veldig mye av de innovasjons- og de midler og prosjekter som finns er nasjonalt organisert og har da ja. problem når man tenker nordisk. Ja. Så hvis vi hadde
1: valgt å starte det som et Norwegian Interoperability Project, så ville det vært ekstremt mye lettere å få en st et stort community, eh, men også få mye mer eh, traction og framdrift når det gjelder støtte, eh, finansieringsmuligheter eh, og så videre. Rett og slett fordi da treffer du eh, der hvor veldig mange har en et ansvar for å skape resultater, eh och där vill vi då troffat väldigt lätt på alle de som då trenger lite råd i et nationellt projekt for att sätta denna agendan riktig. så fort vi lyfter det på et nordiskt nivå så så är det som jeg, så är det som jag si, har aldrig jobbat med ett projekt hvor jag har fått så mycket positivt tillbakemelding. För det här alla vill ju att detta ska ske. Ja. Samtidig så är det ju ingen som blir speciellt irriterad för att vi drar ju heller ingen på benen. Det är ju liksom, vi tar ingen andres uppgave för det är väldigt få där ute som som da har det ansvaret. Ja. Och det är nog därför också det är lite grann industrien som er drivande krafter i ett sånt projekt för att de har den skandinaviske rollen eller nordiska rollen som då har et ansvar for att se på tvärs av landegrenser och kanske samköra så mycket som möjligt eh, som också då liksom ser att dette initiativet kan være en drarhjelp til å få noe til å skje. Mm.
0: Og, og hvis, hvis, hvis vi ikke tenker nordisk, kan man da se for sig fremtid hvor alle land har sitt eget system, men ikke greier å kommunisere sammen? Er det en reell fare ja. i det? Ja, det tror jeg er en reell
1: fare, og jeg tror det er den mest, mest realistiske scenariet. Hvis ikke uh, vi og andre med oss uh, pirker i den materien, eh uh, på en sånna måta att uh, man man sätter fokus på att det skal ända upp med uh, ett system som er uh, samkörrt. Mm. Och där har vi också tagit några initiativ här. Vi, vi prøver prövar ha en pragmatisk tillnärming. Uh, så for exempel ett av de benen, vi, vi jobbar utifrån tre ben. Det ena är liksom av data, kvalitetsdata utifrån denna rapporten som heter Data Commons. Altså hvordan kan vi koble data selv på tvers av Norden? Der gjør vi en pilot nå med, med, sammen med noen för for se om vi kan eh, løfte problemstilling om deling av AI-modeller. Men det andre benet vi jobber med, det är å se på dette med evaluering och aktivering av digitale helseløsninger. Och mm. eh, där har vi tatt, eh, kikket på løsninger som finns i andre land, eh, blitt inspirert av det, og så har vi tatt en pragmatisk tilnærming alle fem land ønsker å evaluere digital helse, ønsker å guide sine, sin befolkning på vad som er en god løsning og vad som er en mindre god løsning. Eh, alle nasjonale myndigheter jobber med det nå, finner ut vad som skal være kriteriene. Det er grunnen til å tro at de fem landene i hver sin boble kommer til å komme fram til ganske like kriterier på vad som er en god løsning og hva som er en mindre god løsning. Eh, og da tenker vi at det er jo ikke vits at fem land gjør hver sin lösning på detta for så å prøve å smelte dette sammen før 2030. Så där tog vi et initiativ, fått støtte nå fra nordiske myndigheter, til å se på vad som finnes der ute i verden, lage en nordisk, felles nordisk modell for evaluering av digital helse, en felles plattform for hvordan dette operativt kan evalueres, og ikke minst også se på hvordan dette kan i et nordisk eh, bibliotek gjøres tilgjengelig på tvers av fem land eh, for at helsevesenet skal kunne ta det i bruk nasjonalt, regionalt eller lokalt. Men for industrien så vil det jo bety at man får ett sted hvor mange da kan gjøre sin evaluering og få en godkjenning fra de nordiske kriteriene og da kunne distribuere sin løsning i fem land i stedet for å gjøre det fem ganger for å få fem markeder. Så det er en kobling her.
0: Blir det enklere og billigere å gjøre dette her også?
1: Enklere, billigere, mer effektivt. Og jeg tror at det som er viktig akkurat det prosjektet, er jo ikke nå å bruke tre, fire, år av de ti vi har uh, på å finne ut hva som er evalueringskriteriene, men heller komme i gang. Fordi at den store verdien på digitale helseløsninger, helseapper og så videre, det er jo på aktiveringen for dem ut i helsesektoren få dem eh, opplært på å være trygge på å bruke det og ikke minst få pasientene til å bli en ta aktiv del i sin egen helse både når det gjelder som pasient, men også når det gjelder det som er forebyggende helse mm.
0: Så hva, hva er deres agenda i de neste to-tre årene? Hva er det dere skal jobbe mest med?
1: Ut ifra da eh, samlingene og diskusjonene vi hadde med det partner-nettverket vi skapte etter at vi startet prosjektet, så byggde vi den første konkrete showcasen eh, som vi da viste eh, i Helsinki. Ut fra den så inviterte vi til masse diskusjon og debatt for å skapa en versjon 2.0 av den showcasen. Og vi har laget nå en versjon 3.0 som vi skulle ha vist i fjor, men det ble jo ikke fysisk, vi har vist den digitalt. Og ut fra det så har det da begynt å utkrystallisere tre områder hvor vi som prosjekt ønsker å bidra til å skape muligheter for industriutvikling og helseutvikling. Mm. Og de tre benene som vi nå jobber med, de er da, det øverste benet, er det vi har kalt Nordic Data Lake, hvor vi ser på hvordan vi i praxis kan göra denna rapporten, Nordic Data Commons, til noe konkret, Vi å nå kjøre en konkret pilot på deling av data, det vil si bruka ai federative løsninger fra AI-modeller, hvor vi ikke flytter dataene uta av landegrensene, men prøver att trene en AI-algoritme på nordiske data uansett, som ett ben. Hvordan kan vi liksom bruke nordiske data till det beste for Norden? Det andra benet, det är där hvor vi nå tilbyr och kommer ut i markedet, och tilbyr den jobben vi har gjort med å bygge en nordisk evalueringskriterie, og operasjonell modell for evaluering av digitale helseløsninger. Mm -hmm. Og det tredje bene vi kikker på, det er det, et ben som er definert som ett Nordic Health Passport. For vi skal jo ikke glemme oppi dette her, at det vi ønsker er jo at Klara og Alva skal ha tillgång til sin data. Mm -hmm. Og det å begynne å kikke på digitale løsninger for, eh, for å samle helsedata som individ kan være interessant, För det vi startet med inledningsvis är ju detta med vad er interoperabilitet? Mm. Eh, deling av data, tillgängliggörande av data där var patienten behöver det. Och då är den traditionella måten att tänka på är att da må vi pushe data fra ett system till et annat till ett tredje så att systemet har datan där var patienten kommer eller kan hämta datan där var patienten är. Men det är ju en snedig tanke att tänka att kanske det finns en alternativ måtta att tillgängliggöra de datorna. For er det en person som alltid er til stede i et behandlingsløp, så er det pasienten.
0: Ja.
1: Kanskje kan vi bygge en digital løsning, ett digitalt helse, helsepassport, kall det hva du vil, hvor da du og jeg blir bæren digitalt av vår egen informasjon. Så at du og gir, eller setter ett forventning til at den data som finnes om oss kan lastes ner på vår egen helsepassport, Sikkert og stø men med samtycke fra ma som privatperson. Jeg ville att mina helseata ska i en løsning jej har tillgjung på. Dett det bety att klara eller Alva, Kan de reste Finland og gi tillgång til data til de som må dag öns ska behandle henne på det stede.
0: Och där du vi om en slags chip vi ska implementera i bakgrunden <laughs> vad det menar snackar det om et, et step på net det står det internet där man på något Ja, en aksessere. digital
1: en digital lösning som gör att uh, den pappersmappen med med patientjournal som du kanske löper runt med idag kan være digital. Och hur man ser att uh, jo, men altså, vi var inne litt grann, på det. Hvorfor er det så vanskelig med helsedata? Mm. Det er jo litt sånn frykten for at den skal komme på avvei.
0: Den er stor.
1: Men det vi tenker litt grann, på er at hvis jeg som eier den dataen, da, mine data, hvis jeg sier att jeg vil ha det digitalt lagret i en lösning jeg har tilgang til, mm. ja, så kanskje kan vi komme litt runt det, for da er jeg i kontroll over mina data. Mm. Vi sier ikke at det er enkelt Ingenting av det vi jobbar med er enkelt og ingenting har så enkelt som det jag presenterar eller liksom. eh, men vi må starta et städ. Eh, og den tanken kan kanske lede till en pilot mm. som då kanske kan lede til flera goda diskussioner om hur då önskar vi egentligen att detta ska vara. For vi kan pusha data fra system till system, traditionell interoperabilitet. Mm. Eller vi kunde ju tänka oss att borgern eller patienten blir bärare av sin egen information.
0: Det är en spännande tanke. Eh i løpet av dette året vil vi få en ny helseminister i Norge, ja. uh, uansett fordi Bent Høie har sagt at han etter et år, et, åtte år skal slutte. Um, Vad ska den nye helseministeren tenke på når det gjelder interoperabilitet?
1: Ja, men jeg, tror, jeg tror den nye helseministeren skal fortsette å tenke på nasjonal interoperabilitet. Det er der eh, behovet er størst, verdien er størst, og jo flere nasjonale løsninger for deling av data, jo bedre er det. Men samtidigt så må vi forstå att vi är som borgare så är vi inte bare patienter i ett lukket hälsoväsen. Det är så lätt att tänka för alla oss som jobbar med hälsoväsendet dagligt at vi lever i vår egen lilla bubbla. Men poängen är ju att vi är borgare och jag tror inte att du och jag som borgare kommer att acceptera så länge att vår hälso data inte är tillgänglig på samma måta som annan sensitiv data. Så jeg tror det er viktig fra et nordisk perspektiv, hvis vi ønsker å opprettholde den nordiske velferdsmodellen, mm. hvor staten tar vare på oss, vi er villige til å betale høye skattepenger for det, eh, altså må Norge og Norden komme raskere på banen med fremtidsrettede løsninger rundt deling av data. Mm. Hvis ikke de gjør det, så finnes det andre der ute, utenfor Norden, som er villige til å vare på din og min helsedata, og det kan fungere veldig bra for deg og mig men det er ikke den nordiske velferdsmodellen.
0: Tusen takk, Anders Sturnold Hansen. Dette var interessant. Jeg er sikker på at vi kommer tilbake til å snakke mer om interoperabilitet i Norden og resten av verden. Takk for at dere deltok.
1: Tusen takk.